0: Sud Radio Invino, 13 h 13 h 30 Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Toulouse, par exemple, au 14 bis rue dalsace lorraine sur 101.8. Et je rappelle également que nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux et que vous écoutez le numéro 1133 d'Invino Sud Radio depuis la création de l'émission, c'était en 2004. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, une jolie... Balade, qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Thomas Cavrol le propriétaire de la villa à Pinwood dans le Well Languedoc et puis le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST le premier salon mondial de tourisme et des spiritueux qui va se dérouler où ça sera à Reims du 12 au 14 mars 2023 et puis il faudra jouer sur invinoradio.tv pour gagner ces jolis cadeaux, à mes côtés aujourd'hui, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour à tous. Ainsi
0: que Philippe Orbrac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe.
1: Bonjour. Pour
0: commencer cette émission, une vidéo Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Quentin Sicard, le fondateur de la distillerie des Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Vous venez d'Auvergne, vous. hein Oui. Alors racontez-nous votre histoire, vous avez un parcours, vous êtes oenologue, agronome, vous avez beaucoup pourlingué avant de, de revenir, de créer en 2021 la disséterie Exactement, ouais, je suis originaire du, du
2: Puy-de-Dôme, donc en Auvergne, j'ai fait toutes mes études sur Toulouse, agronomie et comme vous l'avez précisé. Et vous êtes passé du pays du rugby
0: de Clermont à Toulouse pour le rugby aussi ouais, C'était pas évident, mais
2: une belle ville Toulouse malgré tout où j'ai appris pas mal de choses et parti pris après les études c'était justement de découvrir plusieurs régions de production, aller me former vraiment sur le terrain. Vous êtes suis... allé où alors alors, j'ai fait Languedoc-Roussillon. C'est qui, chez qui fait... Languedoc-Roussillon Alors, Languedoc-Roussillon, j'étais sur des missions de recherche et développement à la Chambre d'Agriculture. D'accord. Euh, ensuite, j'ai travaillé en côte rhône pareil, toujours en R&D plus. Et après, je suis parti au Chili vinifier euh, dans une Bodega. Je suis revenu... C'était en... bien
0: l'expérience au Chili Très
2: bien. Ouais. Et les Chiliens, très sympas. À quel endroit au Chili J'étais euh, chez Hochfel à une heure à l'ouest de Santiago du Chili. On travaillait Malbec, Syrah, donc euh, j'ai vraiment appris à travailler la Syrah au et, Chili.
3: Et Carménaire peut-être
2: Carmenère, peut euh, Carmenère ouais, pas mal aussi, ouais, euh, qu'on a moins en France aujourd'hui, qui revient un petit vrai. peu, mais un joli cépage. Et c'est vrai que moi, je suis un fan de Syrah, donc euh, après Chili, je suis revenu en Côte-du-Rhône, à la cave de Thun-Lermitage, pour travailler la Syrah. Très avec,
0: belle maison, avec notamment des vieux millésimes, sympa. Oui,
2: une, une belle cave. Ensuite, je suis parti en Alsace, plus sur de la formation. J'ai été prof en lycée viticole, ah oui à, à Colmar, enfin à côté de Colmar, ou fac. Et depuis 2016, j'ai atterri en Charente. Ou voilà, du coup des vins, je suis plus passé sur la partie spiritueux, hein. ouais. ouais. au vie de vin. Donc euh, c'est vrai qu'en oenologie on est formé un peu à tous les alcools, mais là j'ai vraiment euh, mis les deux pieds dedans et, et ça m'a bien plu. Et à partir de ce moment-là, l'idée est née de, de revenir dans ma région pour recréer une distillerie artisanale.
0: Parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, il y en avait de moins en moins dans le Puy-de-Dôme, c'est ouais, ça Oui,
2: exactement. Jusque dans les années 60, rien que sur la commune de Clermont-Ferrand, donc le chef-lieu, on avait une vingtaine de distilleries. Ah, et quand même, ouais. les lois, euh, en fait, euh, dans les années 50, post-Seconde Guerre mondiale, il y a eu une vraie politique hygiéniste en France par rapport au, au problème d'alcoolisme qui était un vrai problème. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu la disparition de l'ensemble des, des petites distilleries. Et, et donc aujourd'hui à l'échelle Auvergnate on est trois distillateurs. Trois d'accord. Voilà. Donc on n'est pas nombreux et dans le Puy de Dôme à l'heure actuelle je suis la première distillerie. Depuis... Et vous êtes parti
0: from scratch avec rien quoi. Et
2: ben bah c'est ça en fait bon j'ai 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 le bagage technique on va dire donc la volonté c'était vraiment dès le départ de d'internaliser la production de faire tout par moi-même donc j'ai pris pas mal de temps depuis 2017 j'ai vraiment commencé à réfléchir au projet. J'ai acquis l'expérience en Charente sur la partie distillation, vieillissement. Et été 2020, j'ai pris parti de, de y aller. Donc euh, voilà. Donc j'ai commencé à monter la partie prévisionnelle du projet pour bah, budgétiser un petit peu tout et ça. oui, bien sûr. Que, Rassurer les banquiers. Oui. oui rassurer les banquiers. J'ai eu la chance qu'ils me suivent, donc euh, c'est que j'ai
0: bien parlé. On va citer la banque parce que comme ils suivent pas tous, là quelle était la banque qui euh, vous a Crédit Agricole. Très bien. Qui est mon Bravo et merci partenaire. Crédit Agricole. C'est ça. Oui, merci à eux.
1: Euh, ce qu'il y a de sympa dans, dans votre projet et euh, ce qui les a peut-être convaincus aussi au Crédit Agricole, c'est que vous voulez <rire> Deux fois, tout faire vous-même.
2: Oui, ben en fait. Sur ce type de projet, il y a un... En fait, un... la... les spiritueux distillés, aujourd'hui, c'est un peu le parent pauvre au niveau agroalimentaire, si on rattache ça à l'agroalimentaire au niveau national, dans le sens où on a quand même une, une tendance de fond sur le locavorisme, chercher des produits locaux, proximité de chez soi. Sur les spiritueux, c'est encore assez peu vrai. Et donc, la volonté, voilà, c'était vraiment dès le départ d'internaliser. Parce que malheureusement, aujourd'hui, sur ce type de, de produits, il n'y a pas forcément de lien à l'origine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'aurais pu jouer la simplicité, acheter du vrac n'importe où en Europe et à partir du moment où l'embouteillage final est fait à l'endroit qu'on revendique, on peut dire que c'est un produit de tel endroit. Donc il y a un petit peu ce phénomène et voilà ma volonté qui a permis de convaincre euh, oui. mes partenaires, ça a été oui. de dire moi je relocalise réellement une production euh, sur place.
1: Alors, pour le Genévrier, ça veut dire qu'il pousse juste à côté de chez vous
2: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il faut savoir que sur les à peu près 300 jeans français, les baies de Genévrier viennent majoritairement d'Albanie, Bosnie et Macédoine. Aujourd'hui, moi, je fais appel à une petite coopérative de cueilleurs en local, donc dans le massif central. Ça me coûte cinq fois plus cher en termes d'appro. Par contre, toute ma baie de Genévrier est 100% locale.
1: Et pour la vodka au citron, les citrons, ils poussent dans euh... le... Là, là, quand même, le ouais, volcan, le citron... Euh... Alors, voilà. avec le réchauffement
2: climatique, on commence à en planter. Non, c'est... Euh, à la base, j'avais développé une recette sur de la framboise. La problématique, c'est que c'est un petit producteur avec de la framboise de plein champ. Et au moment où j'ai voulu passer commande de 400 kg de framboise, il lui en restait 40. Ah, pas oui. de ça. Donc, il a fallu trouver une solution en plein démarrage. J'avais travaillé un petit peu les agrumes par le passé en région Charente. Donc, l'idée, voilà, c'était d'assurer la qualité organoleptique du, du produit fini. D'où le, le switch sur le citron. Alors c'est des citrons, je travaille avec un négociant dans les Hauts-de-France qui approvisionne tout ce qui est pâtisserie, restauration. C'est ses propres cultures, mais qui sont dans le sud. D'accord. Voilà. Mais je travaille mais du vrai mais citron.
1: Mais dans le sud, dans le sud français
2: Sud-Maroc. du Chili. Sud, ah, oui. ah, du Maroc en ça. Non, enfin, Sud-Maroc. Oui. Au Maroc, quoi. Oui. <rire> Maroc, ça. oui. Donc ouais. là,
0: le bilan en carbone est moins
2: bon, là. Eh, le bilan en carbone est moins bon. Mais après, il bon, fallait assurer la qualité du produit. Le non, but, en c'est de relocaliser on vraiment. de taquine, euh...
0: taquine. c'est déjà pas mal de faire ça. Quoi. Donc aujourd'hui, il y a quoi, alors dans donc, la gamme, hein Le cœur
2: du projet, c'est vraiment de travailler sur des eaux de vie vieillies. Donc je me suis focalisé sur tout ce qui est eaux de vie de céréales. Donc là, j'ai mon orge qui arrive maltais. Je brasse, je fermente, je distille. Pour l'instant, c'est en fût. Ça sortira les premiers pure malt fin 2022 et les premiers whisky été 2025 parce qu'il y a trois ans de vieillissement. Et donc dans ma gamme, à l'heure actuelle, il y a deux eaux de vie. Il y a une eau de vie de citron et une eau de vie au de Genévrier et feuilles de verveine citronnée. Alors c'est quoi, c'est du gin, ça Ouais, je parle en eau de vie parce que je travaille vraiment sur l'approche traditionnelle de ce qu'on appelait les nioles un peu familièrement dans le passé. C'est-à-dire que je travaille vraiment de la matière première agricole. Euh, je travaille pas avec des arômes tout prêts. Donc j'ai ma matière première. Il y a une, toujours une phase de distillation. Et post-distillation, il n'y a aucune édulcoration du produit, aucun ajout de sucre, aucun ajout d'arômes complémentaire. Donc, on est vraiment sur euh, l'eau de vie à papi, si je peux dire ça, mais mis au goût du jour. Et c'est pour ça que je commercialise dans des catégories plus dynamiques parce que malheureusement, aujourd'hui, les eaux de vie, ça s'est ça, tombé en désuétude complètement. Sûr. Donc, voilà, je travaille sur des catégories vodka et London Dry Gin. Qui sont, euh, voilà, travaillent avec de la vraie matière première par
0: contre. Et vous avez le droit de marquer vodka, de marquer London enfin oui, on fait ce qu'on veut. Parce
2: qu'aujourd'hui oui. c'est un règlement européen qui encadre la production des spiritueux au niveau de l'Union Européenne et en fait qui peut le plus, peut le moins. Une production de vie va être plus rigoureuse, plus exigeante qu'une vodka ou un gin. Donc dans ce sens-là, rétrogradé, il n'y a pas de souci. Dans l'autre sens, à l'inverse, ce n'est pas possible.
0: Hélène.
1: Euh, et donc c'est <rire> les deux eaux de vie là. Vous me disiez bon, il y avait eu un petit souci sur, sur la framboise. Est-ce que euh, là euh, après le whisky, vous envisagez déjà la suite avec d'autres fruits du coup euh, qui, qui seraient plus faciles à trouver euh, que la framboise et plus proches que le citron Qu'est-ce
0: qu'il y a en Auvergne
2: eh ben, on a alors on a eu une grosse culture de, de verger avec des pommes et des poires qui ah bah s'est un petit peu perdu mais c'est l'idée. Ouais, c'est l'idée en fait. J'aimerais bien après à terme travailler sur des eaux de vie de vin, donc type brandy, faire aussi des eaux de vie de pommes, toujours avec une phase de vieillissement. Voilà, Aujourd'hui, la nécessité en démarrage, c'était d'avoir une gamme cohérente par rapport aussi aux, aux attentes des consommateurs du marché. Donc, c'est pour ça que je me suis focalisé sur ces produits, mais ce pas les idées qui manquent. Ouais. Ouais.
1: Et euh, alors il faut, faut souligner aussi que l'Auvergne c'était aussi euh, une grande terre d'alambic jusqu'à euh, il y a une quelques dizaines d'années et puis qu'aujourd'hui euh, il n'y en a plus et, euh, et donc vous êtes allé chercher euh, votre alambic en Dordogne.
2: Oui tout à fait, donc ce que j'évoquais tout à l'heure c'était dès le départ voilà, euh, produire moi-même avec mon outil en interne donc là oui. la démarche a été de, de faire faire un alambic sur mesure par rapport à mon besoin et c'est vrai que jusque dans les années 60 on avait un fabricant d'alambic à Clermont-Ferrand qui équipait jusque dans le Calvados et qui a disparu avec la disparition des, des petites distilleries artisanales. Donc là c'est un atelier donc euh, je vais les citer parce qu'ils font un travail euh, vraiment ancestral de travail du cuivre en martelant le cuivre à la main. C'est l'atelier Lagorce en Dordogne. Mmh. Alain qui a un gros vécu, il est meilleur ouvrier de France et, et son ouvrage d'art en tant qu'ouvrier de France c'était un réchauffe-vin en cuivre donc pour, euh, ah oui. pour les formats d'alambic Charentais. Et donc j'ai fait appel à eux voilà, au cours de, de ma phase d'installation. Je les ai rencontrés par le biais d'un autre euh, confrère distillateur en Occitanie que je salue aussi, Benoît Garcia de la distillerie Bose. Et, et donc voilà, ça a été des belles rencontres et ça m'a permis de faire faire vraiment un outil unique sur mesure et pour euh, internaliser Combien la ça production. coûte à d'alambic Aujourd'hui, on est sur un outil à 70 000 euros hors taxe. Ah, c'est très cher. Et, et la et, durée et, de vie, c'est quoi de temps La durée de vie, moi j'ai calculé qu'il pourrait me tenir à peu près 500 ans. 500, crois, ouais. 500 ans, on a le temps. Tori, ça ça. Attends, ouais. as... Attention, parce <rire> qu'on
0: va venir vérifier dans 500 ans, on enverra verra l'Opio.
2: Attention. Non, non, mais c'est une vraie question par rapport aux, aux amortissements sur les banques où ils ont l'habitude d'amortir les matériels sur 7 ans. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas pertinent sur un objet comme ça. C'est vrai qu'il y a une longévité. Un alambic qui tourne 7 sur 7, 24-24, il va tenir à les 70 ans. Mais ouais. là, moi, il a une, un fonctionnement plus restreint, dans le sens où je fais tout tout seul. Donc, euh, je travaille pendant 6 mois en production, 6 mois de commercialisation derrière. Donc, euh, il a Et vous êtes dans tout lui. seul
0: à gérer toute la distillerie
2: Je fais tout de A à Z, ouais, toute la Extra partie. Vous n'avez pas de
0: collaborateurs, vous avez pas de... Non,
2: pour l'instant, non. Bah, C'est euh, le début, quoi. Et renseigné. vous les vendez comment, vos bouteilles alors aujourd'hui, je travaille essentiellement euh, sur du... Alors, un ancrage local avec tout ce qui va être euh, caviste spécialisé, oui. épicerie fine et restaurateur aussi. Beaucoup de tables gastronomiques, voire des étoilées, avec qui j'ai commencé à travailler. Ils faut... il jouent le, le jeu, il joue le jeu Ils jouent bien le jeu parce que c'est vrai que ça les intéresse. Alors c'est un peu des produits méconnus, enfin surtout à l'échelle locale, oui. mais euh, le fait d'avoir une offre qui n'existait plus, ça... A... Et
0: local, le côté local, fait. Bon, c'est bien, il faut les encourager. Hein. Il Absolument. faut vraiment que les restaurateurs de toute la région, là, achètent massivement vos produits, euh, et puis, les légumes. Il y
3: a plein de bonnes tables.
0: Il y a de plein de bonnes tables. Oui, oui, on a
2: un patrimoine et gastronomique.
3: Exactement. Il y a du bon et vin et aussi, d'ailleurs. Il y, y a des bons ah, vins. La ficelle, vrai, la mais
0: ficelle. Mais les... ça, ça rend plus aveugle, en plus,
4: maintenant. C'est fini, sur,
3: sur 5%, mais au-delà de 5%, ouais. euh, il y a, en Côte d'Auvergne, des... en plus une identité de Théora, parce puisque c'est un sol volcanique qui mmh. donne des vins avec un fumé particulier. Ah, c'est très beau. Et franchement, ça, ça vaut vraiment la peine. Pour revenir aux spiritueux, il y a une tradition de licoriste aussi. Oui, La fameuse verveine du Vélé, euh, la genciane mmh. euh, etc c'est sont des choses qui existent toujours et qui je veux de vieux ça
0: non pas
2: il y a alors il y a un regain d'intérêt en effet pour les liqueurs mais par les contre liqueurs, il y a une offre ch euh... chartreuse
1: est, est par vrai.
3: exemple est une belle une belle marque et une un bel exemple Absolument. Aussi vrai. magnifique réussite. Et
2: alors c'est vrai qu'à l'échelle locale, il y a encore une offre assez marquée de, de production de liqueurs. Et justement, moi, le parti pris, c'était. Alors, on me pose la question des fois si je me lancerai dessus. Je n'ai pas tranché définitivement parce que rien n'est jamais tranché. Pas, hein Mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'offres à l'échelle à l'échelle locale. Donc là, la volonté, c'était vraiment faire des spiritueux distillés.
0: Bon, vous avez. On peut venir vous voir d'ailleurs. Euh, oui, bien sûr. Vous êtes ouvert. À, vous êtes aussi ouvert, sympa, En vrai, euh, à la radio. Euh,
2: euh, ouais, bah, il paraît.
0: <rire> Alors l'adresse et puis le site internet là.
2: Donc l'adresse exacte c'est 4 routes de la Combelle à Brassac les Mines, euh, sur un ancien site minier d'ailleurs. Il, euh, il y a un patrimoine industriel assez intéressant à découvrir. Et le site Et le site donc c'est www.distilleriescori.org. Merci
0: beaucoup, quant à Cicar, il faut l'encourager, hein, il faut aller le voir, il faut l'aider, là c'est un jeune créateur, entrepreneur, il des super produits. Merci Hélène, on se retrouve dans quelques instants, c'est le Vino Quiz là, dans quelques minutes, avec deux places à gagner. Pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux, ça va se dérouler à Reims, du 12 au 14 mars 2023, tout de suite. Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Toulouse au 14 bis rue d'Alsace-Lorraine sur 101.8. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Notre compte Instagram Invino Sud Radio. On retrouve Philippe Forbach et le Vino Quiz, Philippe.
3: Et je vous rappelle le principe. Chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne de deux très beaux cadeaux. Cette semaine... Deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de nos tourismes et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. La question de la semaine dernière, rappelez-vous, était où se situe le chez Saint-Olive, dont Grégoire Saint-Olive est le cofondateur Réponse A, Lyon. Réponse B, Milan. Ou réponse C, New York Eh bien, la bonne réponse était la réponse A, c'était chez nos amis lyonnais.
0: Oui, donc c'est une belle adresse, un hein, faut y, y aller. Absolument. Un... à découvrir et à déguster.
3: Voici la question de ce week-end. À quoi fait référence le nom de la distillerie des Scories dont Quentin Sicard est le fondateur Réponse A au vélo, réponse B au volcan, réponse C aux fleurs. Pour répondre et gagner deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de tourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbrak, In Vino, Sud Radio, a le plaisir d'accueillir maintenant par téléphone Thomas Cabrol, propriétaire de cette villa. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Alors racontez-nous cette jolie histoire. Elle est infirmière, lui il est agro, puis les deux aiment beaucoup le Tarn, c'est ça
4: Oui, et puis euh, bien manger, et aussi déguster du vin, voilà.
0: Bon alors vous avez commencé par un bar à vin à Toulouse, c'est ça
4: Exactement, oui, un, au préalable, euh, mon épouse était infirmière et moi
0: j'étais agronome et un autre conseil. Oui, quel est le prénom de votre épouse Parce qu'il faut la saluer aussi. Anne, on l'embrasse Anne.
4: Et donc après, on a, on a eu pendant 8 ans un bar, un bar à vin à Toulouse avant de, de revenir dans notre pays natal qui est le Tarn.
0: Donc le bar à vin, il, est, il, avait, il a un joli nom, je ne sais pas s'ils ont changé de nom ou pas, en tout cas il a été élu plusieurs fois meilleur bar à vin du monde. Là, exactement, oui, trois fois, oui. le numéro
3: 5. Le fameux numéro 5. Ah, Vous connaissez Philippe Orbach hein Oui, oui, c'est bah, fait partie des, des, des institutions.
0: Des stars,
4: Absolument. quoi.
3: Absolument, et puis effectivement, multi, multi récompensé, meilleur vin du monde, meilleur bar à vin d'Europe, meilleur carte des vins, etc., et notamment par, le, par, 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 voilà, par, par différents ouais, donc, donc,
0: une référence, bravo. Absolument. Vous l'avez bien vendu, d'ailleurs, Thomas euh, ça, c'est bien pensé. Bon, ça va, Hélène bio, Hélène. Est... On est
1: content pour vous. C'est la euh...
0: Villa dans le Tarn. <rire> ça, oui. voilà.
1: Et puis, euh, effectivement, euh, vous êtes passé de, de ce bar à vin donc, euh, qui était devenu mondialement connu dans le, dans le domaine du vin euh, par les amateurs à euh, une, autre, euh, une autre aventure, vraiment très, très différente, euh, très intime, puisque euh, vous recevez 14 convives tous les soirs. Euh, et euh, donc, euh, à la Villa, alors euh, on, on le prononce à l'anglais, Pinewood, où... Où on fait un petit voilà, Pinwood français.
4: Pin on dit Pinewood, mais c'est vrai que localement, pine on dit Pinwood.
1: C'est pin ça. Parce qu'évidemment, vous êtes en, en plein cœur de, de la Pinède entre le Côte et la Montagne Noire. Euh, et là, c'est une toute autre histoire que vous racontez. Euh, vous êtes passé de, de vos 5000 références euh, à Toulouse à seulement 1000 références. Bon, pour, un, pour un restaurant, c'est encore pas mal, 1000 références.
4: Oui, effectivement, on a, on a réduit, on a recentré la carte, mais. Euh... On, on, on se focalise maintenant que sur les acteurs mévins. Donc, on a fait une sélection qui était en adéquation avec notre cuisine et, et nos envies de, de faire partager certaines cuvées. Quoi.
0: Alors, à côté de nous, quel est le concept Alors, c est, c est, Vous êtes quoi exactement Vous êtes un resto Une table d'hôte Un hôtel
4: Alors, euh, c'est chez nous, en fait. Dans notre maison, on accueille les gens. Euh, et le concept, c'est de, de pouvoir manger euh, autour d'un comptoir, un peu exprès un comptoir à la japonaise. Et on cuisine devant vous. Et, euh, et on... on fait des accords mes vins en fonction des plats. Donc, il y a une quinzaine de plats avec euh, 5, au moins cinq verres de vin euh, qu'on peut proposer euh, au niveau des accords.
0: mais vous êtes Et... une, une table d'hôte ou un restaurant C'est quoi le, le statut Alors,
4: on est un restaurant, on est classé restaurant. restaurant. D'accord. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un esprit un peu table ou comptoir d'hôte, quoi.
0: Voilà. D'accord. Et vous êtes où exactement Parce que c'est grand, le Tarn
4: alors, on est dans le sud du département, dans la Montagne Noire, on est entre Castres et Mazamé. Plein
1: voilà. pays du rugby, effectivement. Ah, exacto, là, oui, là, on ne peut pas oui. faire mieux. Hein. Donc, euh, le menu, c'est vous qui en décidez. Oui. Et, euh, et, et les vins, alors que, comment ça se passe On a le choix pour les vins, comment ça marche
4: Alors, en fait, pour euh, le, le, le concept de, de la table, en fait, nous, on cuisine mm -hmm. uniquement avec des. On n'a pas de fournisseurs, on n'a que des producteurs, donc on travaille avec tout ce qui nous entoure. Euh, donc, alors, 10, 20, 30 km en maximum de chez nous. Euh, la cuisine est assez végétale. Donc, en fonction, il y a des accords qui sont proposés. On propose un 3 verres ou un 5 verres de vin avec une formule 20 terroirs et puis une formule 20 plus prestigieux. Quoi. Voilà. Les accords changent tous les jours en fonction, évidemment, des plats et, euh, et des vins. À, si et, à des vins quoi. et
0: donc, ça fonctionne le, le midi et soir également, euh, Thomas Uniquement le soir. Uniquement uniquement le soir, soir quoi. Et comment les gens vous connaissent Vous allez me dire qu'il n'y a que 14 places, mais quand même. Ben,
4: c'est vrai qu'on a surfé beaucoup sur, sur l'image, on était sous, sous les projecteurs quand on était à Toulouse, donc on a, on a le bassin toulousain qui n'est pas très loin, qui est à une heure. Et, Ils vous connaissent ouais. Ouais, Et puis donc, maintenant, ça a pris un peu d'ampleur, donc on, on a la clientèle qui va de Bordeaux jusqu'à Marseille à peu près.
0: Ouais. Et oui, mais 14, pourquoi vous passez pas à 28, 75, 100 000
4: et Parce qu'on a fait le choix de travailler chez nous, qu'à deux. Voilà. Et, oui. Donc c'est vous bon, qui êtes en cuisine c'est moi qui suis en cuisine et, et Anna est passé euh, est passé à son mairie Bon, c'est
0: ça, c'est un vrai choix de vie, hein.
4: C'est un choix de vie, c'est un choix pour la famille. C'est un équilibre. C'est un métier où c'est pas très simple de, de pouvoir euh, vivre de sa passion et aussi de la famille.
0: Ouais, enfin, vous avez bien vendu le bar à vin avant, donc ça va. Ça laisse un petit peu de sous quand même, non On a le temps de voir. Sympa.
4: Ça laisse surtout l'esprit tranquille de pouvoir faire vraiment ce qu'on en dit, et sans pression.
0: Bon, c'est génial. Pas... Et on peut dormir où, là, quand on vient vous voir Vous avez des chambres Vous avez des copains Alors, quand nous, on, on... A
4: deux chambres, on a deux chambres, et autour,
0: il y a une dizaine de chambres d'autres. Ah ouais, ah,
1: parce ça... que deux chambres pour 14, <rire> c'est pas beaucoup, quand même, les gars. Elles sont okay, grandes, oui, les amis. On va être dehors, un peu serré là-dedans. <rire>
0: ça s'appelle la convivialité du Sud-Ouest, l'esprit ovale, si je puis dire. Quoi. Vous avez, pour ouais. terminer, une, une, une adresse, une, un site, pour prendre un sédiment sur tout ce que vous faites
4: oui, alors le site c'est uh, villapinewood.com, attaché. Donc c'est un peu plus, uh, Il faut voir l'orthographe, c'est V-I-D-L-L-A-P-I-N-E-W-O-O-D.com.
0: -L -L -E -O -O Parfait, comme ça se prononce. Merci beaucoup Thomas, une bise à Anne, et puis ça sera la, la, la bonne adresse de, de ce week-end. Une sur radio, retrouve Philippe Forback. Donc là on change de région, hein, C'est, on est moins dans les Woods, ou alors les, les Woods, mais alors plutôt du côté de, de la Loire, non de,
3: de, de la Loire ou de la vallée du Rhône Ah, de
0: la vallée du Rhône, oui. 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 Brésème, <rire> pas le Rhône, la Loire. Oui, tout ça, oui, oui la ça, Grande-France, ça, quoi. Ça, ça coule
3: de source, n'est-ce pas <rire> Voilà. Donc je vous amène du côté de Brésem, qui est une petite appellation franchement pas très connue. Si on fait un sondage, pas sûr que ça parle beaucoup, mais pourtant c'est une appellation historique qui est située au sud de la partie septentrionale de la vallée du Rhône. Je vous ai expliqué tout ça plus précisément, parce que là, c'est un peu... Au ouais. hein voilà, sud du nord, donc... Au sud du nord, oui. Dans la vallée du Rhône, il y a deux parties distinctes. La partie de ce qu'on appelle les côtes du Rhône septentrionale, qui commence avec les côtes qui finissent normalement avec les Crois Hermitage d'un côté et puis de l'autre côté les vins de Saint-Joseph et surtout de Saint-Péret ou Cornas et puis il y a la partie sud qui commence à la cassure de Montélimar avec les vins de, de, de Grignan, les Adémars, les Côtes-du-Rhône, et puis bien sûr, plus, plus au sud encore, les Châteauneuf, les Dirac, les Tavelles, euh, ou encore les Gigondas ou les Vacaras ou les Baumes de Venise, pour en citer quelques-uns. Et puis, il y a une sorte de no man's land viticole située entre entre Valence et Montélimar, sur lequel il ne se passe pas grand-chose, sauf ah. que sur ah. Livron, qui une petite commune de la Drôme, il y a un vignoble historique qui s'appelle le Brézème. C'est joli. Hein. Ils produisent des noix là-bas aussi. Hein. Euh, entre autres, absolument. Ouais, absolument. absolument. Oui, absolument. Oui. C'est une grande région productrice de noix, dite noix de Grenoble. On n'est pas très loin, c'est cette influence-là. Ou la noix de Galles. Et euh, le, on y produit donc, si j'en parle aujourd'hui, du vin. Aussi, oui. Mais oui. Essentiellement du vin rouge, et, dans le, et en rouge qui est issu d'un cépage qui est assez classique, hein. Puisque dans cette région, c'est le cépage Syrah qui est originaire de cette région. Je rappelle que le Syrah, on en parle souvent. En Syrah, est-ce que c'est vient de Syracuse, ça vient de Shiraz, en Perse ou ou en Australie, etc. On ne sait plus trop d'où ça vient. évidemment finalement, ça vient simplement du coin là-bas. C'est le croisement entre un cépage ardéchois d'un côté, qui s'appelle le le, le Dureza, et l'autre, c'est le mondeuse blanche qui vient de Savoie et, oui. et qui a donné naissance à un cépage qui s'appelait la sérine au départ et qui, petit à petit, s'est appelé euh, la Syrah aussi. Donc, euh, c'est les, uns, ah, les autres sont, sont synonymes. Donc, ça donne des vins rouges assez denses, structurés, euh, qui sont issus de, de terroirs plutôt argileux de calcaire. On a quitté les granites que l'on peut avoir sur la colline de l'Armitage ou par exemple sur les Contreforts ardéchois. On est plutôt sur des sur des pentes plus douces que effectivement les, les collines plus abruptes de, de, de l'Ardèche ou de l'hermitage mais sur ces sols de type argilo-calcaire on en parle souvent de cette capacité notamment très intéressante pour les rouges on fait des vins avec une certaine structure beaucoup de fruits euh, mais de la structure également. Et ce qui est intéressant aussi ces dernières années, c'est que dans ce secteur qui était voué plutôt à une production de rouge, on y produit aujourd'hui aussi du blanc. On y on trouve de la roussette de la marsanne. Alors c'est pas très euh, euh, loin puisque c'est un cépage qu'on trouve aussi dans la partie septentrionale de la velle du Rhône, un peu de viognier également. Mais en tout cas, la, la, la tendance est aussi de produire des, des vins blancs de, dans, dans cette dans cette dans cette jolie appellation. Ce sont des vins qui qui, qui se conservent bien. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter des brésèmes qui avaient une dizaine d'années. Et d'ailleurs, c'était du Rhône bresem pendant longtemps, donc une sorte d'appellation de, de, euh, un village, village, plus ou moins. Et ça a tendance à devenir un cru, brésème tout court. Il euh, y, y a une démarche dans ce sens. Euh, et euh, et c'est acté maintenant dans cet esprit-là pour pouvoir effectivement affirmer une identité forte de ce terroir particulier, de cette, de, cette, de ce nom particulier. – Les vignerons
0: peut-être Philippe à ne pas louper.
3: Quelques vignerons parmi les plus euh, historiques, euh, il y a le, le, le domaine lombard, mais également la rolière, Éric Texier, euh, le, 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 le domaine des quatre cerises, C-E-R-I-S, qui produ qui produisent d'excellents vins euh, et les millésimes qui viennent de, mmh. se, de, se, de, 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 de 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 se produire et qui sont encore accessibles permettent d'avoir notamment en 2019 des vins assez remarquables euh, ça se garde très bien je le disais tout à l'heure mais on peut avoir dans la jeunesse notamment dans les rouges une certaine gourmandise et dans les blancs bien entendu et, et le un prix, plaisir à les goûter Philippe, entre euh, euh, allez au prix 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 euh, caviste c'est euh, on est entre 15 et 20 euros 15 et 20 euros, voilà. quoi. Donc, on Certaines est... cuvées un peu moins chères, parfois légèrement plus chères, mais la moyenne est dans ce secteur-là.
0: Merci beaucoup, Philippe Orbrach. Merci également à Quentin Sica, à Lenpio, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion. En tout cas, on le souhaite chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino Radio.tv, la page Facebook ou le compte Instagram Invino Sud Radio. On se donne rendez-vous demain. Demain, ça sera à 13h pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio et ça sera chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons deux Laetitia ainsi qu'une Sabine, on parlera de Gouffre, on parlera de grands vins du Sud-Ouest et de Cahors, ainsi que de Vignopasse. Dixila, excellente suite au week-end. Restez fidèle à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.